Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 41 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня, к сожалению, только я, Алексей Васильев. Саша потянул спину и не успел еще купить лежачий рабочий стол за 6 тысяч долларов. Поэтому сегодня буду записывать только я, но это не повод, чтобы не записать подкаст. Поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это опять Рубиниус решила себе заявить. Как мы помним, в прошлый раз говорили про открытие компании Рубиниус Incorporated. Теперь есть Рубиниус Analytic. Теперь уже Брайан написал про то, что открывается новый, в данном случае, продукт от Рубиниус Inc., который называется Analyst. Analyst – это, получается, я так понял, что-то подобное, как New Relic. То есть, сервис, который позволяет вам заглянуть, что же внутри происходит вашего приложения. И в данном случае, понятное дело, в первую очередь это Ruby, Rubinius. С помощью этого он хочет проекта тулы продвигать именно фичи Rubinius. То есть, я так понял, в Rubinius могут попадать фичи, которые будут активно взаимодействовать с аналистом. То есть, в действительности, как он и сам расписывает, это будет что-то похожее как на New Relic, Sentry, Code Climate и Coverall. То есть, вот. На данный момент, я так понял, можно зайти, зарегистрироваться, посмотреть, что там. Честно говоря, не регистрируясь, еще не смотрел. Ну, возможно, действительно что-то стоящее. То есть, пробуйте, смотрите. Возможно, кстати, благодаря этому продукту Rubinius наконец-то где-то как-то начнется использоваться. Перейдем сразу к следующей новости. В блоге Honey, Honey Badger рассказывается про то, как Ruby интерпретирует и запускает программы. Я думаю, тем, кто читал книгу Ruby Under Microscope, я думаю, это будет не сильно интересно, потому что это, можно так сказать, короткое видение в первых двух главах этой книги, именно в этой статье. Но если книгу не читали, не покупали, или же просто не хотите читать целую книгу, Достаточно коротко рассказывается, как Ruby запускает программы, а именно, как происходит, что такое токенизация, следующее лексинг, потом парсинг, ну и в конце компиляция байткод. Поэтому, если вам все-таки интересно, очень коротко, четко и, самое главное, с примерами, с использованием нужных гемов или, в данном случае, внутренности уже Ruby VM, показывается, как это все работает. И еще один блокпост, это, который в блоге Big Binary, который рассказывает, как конста... поиск, констант... Кон... поиск констант и резолюционов работает в Ruby on Rails. Статья называется How Constant Lookup and Resolution Works in Ruby on Rails. Это, кстати, достаточно интересная статья, потому что не так давно столкнулся с проблемой ход код релода именно на бэкэнде в Node.js приложениях. То есть приходится по долгу службы Node.js программисты очень любят хвастаться, вот у нас есть там React и ход, React ход Reload, типа крутая штука, все такое. Я не спорю, действительно хорошая вещь, хотя под собой она ничего странного, 
чего-то сверхъестественного не делает. Она просто до этого у нас как делалась? Как только можно было разрабатывать на Node.js, компилировать фронт-энд, если мы что-то меняли в файликах, система смотрела за файловой системой, файлик изменялся, она его рекомпилировала и посылала по веб-сокету сигнал, что надо перегрузить страницу. Понятное дело, мы теряли состояние страницы, особенно если кто-то не морочился хранить хоть частичное состояние в урле, и поэтому это было неудобно. С React, как мы знаем, мы можем присылать, например, виртуальный дом, change виртуального дома, и просто сказать, примени этот новый виртуальный дом. Тем самым, получается, произойдет перерендер. Но есть проблема. Это все круто на фронтенде, но представим, что мы кроме фронтенда мы пишем наш Universal приложение, то есть полноценное, где и на бэкэнде мы рендерим наш React в строки и выплевываем просто в браузер. И тут возникает вопрос. Как перегружать в таком случае, если я обновил тоже React Vue на бэкэнде? Как бы там было не печально, самый популярный solution или решение этой проблемы – Это в данном случае засвапить процесс, свапнуть нод, процесс, который запускает сервер, килять его и перезапускать. То есть даже всякие ноды мод и другие подобные вещи под, в данном случае, внутри себя используют именно свап. Или там, например, кластер, это то же самое. То есть свапится процесс, за ней он и киляется, и потом запускается новый. То есть нормального решения, скажем так, чтобы... Также, знаете, как виртуальный дом, только в данном случае тут бы строилось какое-то дерево реквайра зависимостей где-то в памяти. Потом, получается, изменялся файл, находился именно тот участок, который надо подменить, и забирался. Такого как бы нету. То есть такая же проблема, если подумать. Некоторые предлагали просто типа вычищать все реквайры и реквайрить опять заново. Хотя как бы это то же самое, что перезапустить. То есть было бы круто, если бы можно было вычинить только нужный реквайр и опять его типа подгрузить нужные файлы. Но не тут-то было. И в данном случае вот эта хорошая статья, скажем так, для тех, кто работает с рельсой, это достаточно интересная статья в действительности. Вот как у нас тоже есть реквайры в Ruby и все остальное, импорты, и все, и все равно у нас есть нормальный ход reload, то есть нам не надо перегружать Rails-сервер и все остальное, мы просто перегружаем страницу, у нас все работает. Мы к этому настолько привыкли, что вот перейдя на какую-то другую вещь, диву удивляешься, почему вот банальных вещей нету, то есть мы привыкли это ожидать как само собой. А в других системах это даже не подразумевается. Там просто киляют и перезапускают. И в данном случае в этой статье как раз показано, как решается эта проблема, то есть как в реальности Rails используется то есть не работает типа с файловой системой, а что он использует, получается, поиск вот этих зависимостей, всего остального. Есть автолод пути, по которым, когда вы что-то запрашиваете, он приблизительно думает, где это может находиться и ищет это там. Поэтому для тех, кому интересно, как это именно, вот этот лодинг работает, что такое require relative pass, и многое-многое другое, почитайте, достаточно хорошая статья, которая как раз вот вышла вовремя, я как раз сел, почитал и понял приблизительно, ну, если бы было бы еще более интересно, я пошел в SourceCode посмотрел, но я думаю, например, тем, кто разрабатывает Node.js, вот я им сразу говорю, не хватает вот этого именно solution, нормального именно ход код релода на бэкэнде, то есть все, что я вижу во всех этих всяких тулкитах, китах, которые каждый любит делать сам, Я, кстати, хочу заметить, есть еще небольшая разница Ruby комьюнити и Node.js комьюнити. 
То есть Ruby Community, конечно, тоже этим страдает, но вот в Node.js Community я заметил, что 90, ну не 90, окей, это много, 70% NPM-ов новых появляется только потому, что разработчик не смог разобраться с уже готовым решением. То есть он, есть какое-то готовое решение, но как-то он не смог разобраться или не понял и создал свое решение, которое, возможно, там на 70% совпадает. И этих NPM-ов плодится тоже невероятное количество. Вот, я думаю, это одна из таких проблем. Ну, это так. Это я не говорю, что Node.js очень плохое. Просто вот, скажем так, когда его часто хвалят, очень любят не говорить именно минусы какие-то. И вот один из минусов, которым я месяц или сколько назад столкнулся, потому что надо было, мы долго не могли понять, почему бэкэнд, на котором у нас тоже много кода, который на Node.js, при изменении в development режиме постоянно отваливался, скажем так, потому что перезапуск его был достаточно трудоемкой операцией. И мы поняли, что Внутри там обыкновенный был свап, мы решили поискать нормальное решение именно ход код релода на бэкэнде, и, к сожалению, нормального решения не нашли. Ну, если есть, пишите в комментариях, буду только рад, если оно есть, потому что вот, ну, нету, вот нету какого-то стандарта, я искал всякие там кластер солюш, другие вещи, но все они в основном или какой-то типа псевдотреды запускать или так далее, то есть нету решения именно красивого, особенно там в связке с веб-паком или чем-то еще. То есть, скажем, не так, что тебе надо что-то сидеть пачить, а готово именно. Но это мы затянули, поэтому, как говорится, я затянул. Поэтому читайте, как именно работает это в рельсе. Но перейдем сразу про JS, раз мы уже вспомнили. Первая статья называется JavaScript is eating the world. Я думаю, название само говорит о себе. JavaScript поглощает мир. Ну, статья в основном введение, которое рассказывает, как Растет популярность Node.js, не спорю, растет, особенно учитывая, что все чаще мы начинаем разрабатывать все на JS, а все-таки Node.js это платформа, которая ближе всего для разработчика, если ты работаешь на JS. То есть не надо удивляться, почему, например, там на Ruby или на чем-то еще тяжелее писать JavaScript-овую вещь, потому что он ближе просто. Вот Node.js это поверх V8, и поэтому парсеры и все остальное, писать поверх этого языка проще. Поэтому как бы и неудивительно, что там появляются все новые и новые вещи. Дальше рассказываю про такую вещь, что действительно нативные приложения, хоть и медленно, но все-таки тоже переползают на JavaScript. Тот же React Native, если так подумать, ну, я еще дальше в подкасте расскажу немножко интересные новости про него. Ну и то, что в статье рассказано, что действительно всегда JavaScript потихоньку начинает доминировать. Это да, Хорошо, есть только такие вещи, что не обязательно писать только на JavaScript. У нас есть и сейчас происходит еще эра Rising, скажем, то есть растет популярность готовых прикомпиляторов JavaScript. И это правильно, потому что язык все-таки... У нас, конечно, есть стандарт ES2015 и все остальное, но когда он будет заимплеменчен и вообще готов, непонятно. Поэтому и существуют всякие Babel, Есть CoffeeScript, TypeScript и многие-многие-многие другие. Поэтому, я думаю, вот именно кроме JavaScript он растет еще и популярность, что теперь его можно писать на каких-то интересных, таких любимых языках. Например, любите Clojure, берете Clojure скрипт и пишете. То есть вам нравится этот язык, но он в конце будет компилироваться в JavaScript. И вторая достаточно, не знаю, хорошая, плохая новость. Для меня, честно говоря, такая была «ну, окей». Это то, что object.observe, если мы знаем, была такая вещь, предлагалась как прототип, которая должна была войти в состав ES, я уже только не помню какого, 6, 7, 
А, седьмого, да. Есть седьмого в стандарт. Что она позволяла, это специальный, скажем так, встроенный должен был быть объект, object.observe, который позволял делать double binding, то есть вы могли там на какую-то ноду написать object.observe, и получается, если что-то в ней изменялось, данные прилетали вам в подписанный объект, и наоборот, если вы что-то изменяли в этом объекте, он прилетал назад. То есть double binding, встроенный, скажем так, в браузер v8 движок. Идея интересная, но учитывая, что на сегодняшний день double binding уже считается плохой практикой, то есть, как мы помним, сначала у нас был one-way binding, то есть в одну сторону, потом появилась в обе стороны, но потом оказалось, что это почти антипаттерн. Очень, скажем так, он больше создает неудобств, чем удобств. Ну, скажем так, в руках нормальных людей все можно хорошо делать, но все-таки у него есть очень много минусов, с которыми надо бороться. И поэтому получается, например, тот же React-модель, которая опять сказала, что только в одну сторону Binding показывает, что все-таки так удобнее. И поэтому решили, вот в данном случае Адам Клейн написал, что этот вещь будет убрана, и что если вам она нужна, есть готовые полифилы в крайнем случае, то есть используйте JavaScript-овые полифилы, а эту вещь все-таки э, призвана убрать. На что, честно говоря, окей. И, хотя у нее был один маленький плюс, это дебагинг. То есть я часто, не часто, но все-таки были случаи, когда я не понимал, что происходит, какие ивенты происходят, я писал object.observe на нужный элемент, и проверял, что происходит, когда я что-то делаю на, там, на странице. Вот. И там консоль ложил, скажем так, через Object Observe. Это было достаточно удобно. Ну, есть, как говорится, полифилы, в крайнем случае, если мне это потребуется. Поэтому вот такая новость. Опять же, пишите, хорошо это или плохо. Мне как бы ок. Не использовал, ну, вот, использовал пару раз, но ну, убрали, так убрали. И вернемся к Ruby новостям. У нас сразу такие... Первая новость — это в Ruby предложена такая фича, скажем так, как Safe Navigation Operator. Это что-то похожее, что есть в Active Support. В Active Support это Try, если кто-то видел. Try есть такая операция. Она, получается, пытается вызвать некий метод. Ну, в данном случае, да, метод или атрибут. И если его нет, то она просто возвращает new. Плюс это было в том, что их можно было цепочно эти try повызывать в каком-то там вложенном наборе аргументов и просто говорить if try то-то, 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 то потом это там забрать аргумент или что-то с этим делать. То есть это было как раз safe navigation operator. Сейчас предлагают в Ruby именно сделать это в виде точка знак вопроса. То есть теперь можно, например, там некий объект, точка знак вопроса, там некие название профайл, точка знак вопроса, там nails, точка знак вопроса, large, то, что есть такое. Интересный подход, единственное, что тут, конечно, начались проблемы с тем, чтобы не сломать совместимость, например же, у нас есть expression, знак вопроса двоеточия, которые как бы могут сломаться. Сейчас предлагают немного другую вариацию, ну, скажем так, Ссылки, которая приведена в шоу-нотах, тут идет отдельное общение, обсуждение именно этой фичи, можно так сказать. И тут идут другие вариации, именно точка, знак end, то есть что-то типа того, или знак вопроса. Ну, в основном идут обсуждения, но, я думаю, интересная идея, посмотрим, до чего ее тут дотянут. То есть очень много ревизий, все туда-сюда компилят, переносят меняют. Сейчас вот приняли вроде со знака вопроса, но теперь уже что-то думают, что вроде бы не то. 
Не знаю, до чего это дойдет, но достаточно интересно. Следующая новость это то, что то, что соцботы зарелизили такую вещь, как Administrate. Administrate это open source библиотека, которая позволяет создавать админ дашборды к рельсе, понятное дело. Есть демка, есть, получается, how to getting started. Прикручивайте свой authentication метод, генерируйте нужные филд-типы, паршевые, коллекции. Все достаточно просто. Скажем так, ничего сверхъестественного не вижу, смотрится достаточно нормально. Я бы не сказал, что я сразу бы захотел его использовать по сравнению с Active Admin. Я все-таки к нему больше привык, но все же смотрится просто. То есть задаете нужный дашборд, прописываете атрибуты, коллекции, пейджи, форпаршевые. Не знаю просто, насколько вот это все, что тут указано, генерация через константы, насколько оно гибкое, потому что ну тут показано, конечно, что можно создавать дополнительные экшены и все остальное, но в юхе получается, они через генератор работают, то есть в юхе надо генерить, что как бы похоже на Rails Admin. А я хотя вот как раз за это Rails Admin и не сильно использую. Мне все-таки ближе использовать DSL, который как раз не обладает Administrate. И еще одна хорошая новость, это то, что вышла версия Sidekick 4.0. 4.0, мы уже не так давно рассказывали про статьи, которые писались про выход именно Sidekick этой новой версии. Тут рассказывается про то, что, во-первых, как мы помним, Sidekick теперь не использует Silloid, это увеличило его скорость, то есть убрали эту зависимость. Второе, Redis Namespace был удален из использования, вместо этого рекомендуется использовать базы данных, например, встроенные в Redis. Ну, если вы хотите, просто подключайте гем, namespace и вернуться. Следующее, это то, что минимальная версия 2.8.0, лучше всего 3.0.3. И то, что теперь э, Sidekick забирает параллельно задачи, то есть он, наверное, использует другой подход уже, не был, был поп, или как там был поп, э, то есть блокирующий поп. А, получается, а, ну он, наверное, тоже использует, но просто конкурентно запускает несколько задач, которые делают одну и ту же операцию. Но за это придется расплатиться то, что больше подключений Redis будет использоваться. Это тоже надо помнить. Об, апдейт достаточно простой. Обновляете зависимость в геймфайле, обновляете Sidekicks, смотрите, варни... смотрите, какие там варнинги. То есть до третьей версии смотрите, какие варнинги сыпятся. Если варнинги все убрали, обновляйтесь до четвертой. Перейдем к новостям JavaScript. В данном случае три, скажем так, взаимосвязанные новости. Я решил объединить. Первое называется... Будет ли Angular иметь второй большой success? И в данном случае автор говорит, конечно, почему нет. Он рассказывает, что это вообще крутая вещь, это будущее. Ну, как бы, почему бы и нет. Во-первых, он рассказывает, что действительно простая вещь, но не супер простая. То есть ее просто понять, но внутри она достаточно гибкая и хорошая. Mobile First, автор расписывает, что в первую очередь те, кто пишут и поддерживают Angular 2, они делают его более mobile-friendly, оптимизируют для эффективного использования памяти и меньшее потребление CPU. 
Тут, оказывается, есть какие-то бенчмарки. Также рассказали, что он более эффективно работает с домом. Мы уже рассказывали про блокпост, когда Метеор команда решил проверить, какие фреймворки лучше. И, естественно, Angular победил даже тот же React по рендерингу. Лучше Foundation. В действительности у второго Angular есть свой роутер, есть Dependency Injection, есть Data Binding встроенный, Template Engine, TypeScript. Ну, кому-то нравится, кому-то нет, но все-таки TypeScript интересная штука. И... Автор говорит, почему бы нет, это будущее, пора бы уже использовать. Ну, я думаю, как выйдет, то вперед из песни. А следующая статья сразу же после того, почему бы нам не начать сразу использовать Angular 2, говорит о семи причинах, почему использовать Ember.js. Ember.js, я думаю, многие в курсе, что это и какие тут пункты. Это первое, что построен на лучших практиках, вообще не спорю. Он, мы сами, я думаю, многие знают, что он построен на идеи Conversion Over Configuration, которая была взята с рельсы тем же Матсом. И действительно правильная вещь, что зачем генерить пустышки, пусть фреймворк сам занимается автогенерацией в памяти. Integrate with large team это тоже правильно, то есть если подумать про те же рельсы и многое другое. Эти инструменты и фреймворки, они очень хорошо сделаны для работы в команде. И не просто маленькой команде, а достаточно большой команде. И поэтому, в действительности, этот фреймворк, он неплохо тоже подходит. То есть, есть определенные продукты, которые разрабатывали в командах, и он себя хорошо оправдал, очень легко разбить его по командам, раздать что куда надо, и нету глупых вопросов, что куда положить, где это должно быть. Все прекрасно и понятно, что куда ложить. Наоборот, там бьют по рукам, если куда-то не туда. Рассказывается, что это будущее, не спорю. Ну, сейчас любой фреймворк почти будущее. Хорошие тулы Это в действительности так Emberclip вообще отличная вещь Плюс Всякие Liverload, JS Hinty Это многое-многое другое Ember Inspector тоже хорошая штука Фичи Понятное дело, встроенный роутер Computed Properties Большая экосистема В действительности много аддонов Более чем полторы тысячи И это хорошо Ember Data, которая все-таки Хорошая вещь, если знать, как ей пользоваться, хотя многие там что-то нарекают, что экстендится очень плохо. Я использовал, ну, может, у меня просто проект был не такой жесткий. Отлично работает. Стабильность без стагнации. Кстати, да, достаточно... Ну, я еще писал, помню, до первой версии. До первой версии это нельзя было такого говорить. Сейчас, в действительности, он более-менее стал стабильным. Ну, и сам автор очень-очень любит Эмбер. За что? Окей, как говорится. Вот теперь у вас есть две статьи. Angular это будущее и Ember это будущее. Ну и, скажем так, React я сюда уже не добавлял. Добавил третью статью, которая говорит про то, что статик веб-сайт-генераторы это будущее. Или следующая большая вещь. Статья из Smash Magazine, которая рассказывается как про то, что в действительности у нас сначала были просто статистические сайты. Сейчас пошел хайп создания динамических сайтов, ну и вообще, особенно на JavaScript. Но проблема у динамических сайтов много. На первое это уязвимости. Их постоянно можно появляться на уязвимости, их ломают и многое-многое другое. А второе, то, что чтобы увеличить скорость, мы сейчас используем кеширование. Но кеширование тоже непростая вещь, особенно сброс кэша. И даже если 
у вас хорошо прооптимизированный динамический сайт без, без кэша, то статически будет все равно где-то в 6 раз быстрее, как тут показывают на практике. И в данном случае тут, кстати, показывают, что на сегодняшний день очень много уже появляется статических веб-сайт-генераторов. В прошлых подкастах я давал ссылочку, где было огромное количество веб-сайт-генераторов на разных языков, то есть на любых, какой вы любите, на Golang, и на Ruby, и на Python, и на Node, то есть на чем угодно есть. Разное количество, огромное количество template-энжинов туда встроено, logic-less, logic-big, господи, сколько угодно. Markdown support, на сегодняшний день, я думаю, это почти стандарт де-факто для написания. Много текстов, статей, структурированных данных. Метод, поддержка метаданных. Все мы знаем, как в Jack или там в Yamu можно добавлять разные категории, теги и все остальное. Asset Pipeline, то есть при компиляции всего, что требуется. И поэтому в этой как раз статье рассказывается, что CDN, например, становится более популярным, это мейнстрим. Скорость – это чуть ли не важная вещь. И поэтому статический сайт, который весь можно положить на CTN и раздавать, это действительно крутая штука, которую нельзя не взломать, ну, то есть, кроме взломав статический именно сервер, где он там находится, то есть, через сайт его тяжело вообще, наверное, нереально взломать, то есть, огромное количество тулов, конечно, понятное дело, в статье рассказываются определенные проблемы все-таки, которые еще есть, это контент editing, то есть, Нет, например, там, Markdown, немногие могут знать, что Markdown поредактировать, сделать какой-то гид-пуш или что-либо еще. Хотя мы рассказывали уже с Сашей много-много подкастов назад про определенные уже готовые вещи, блогинг-платформы, которые интегрятся с GitHub, и через его опишку работают, получается, создают вам некий админку, вы логините через свой GitHub-аккаунт, И потом вы редактируете что-либо, а он делает именно комиты, скажем так, по кнопке и всего остального. И это достаточно тоже круто. Ну, в данном случае очень жесткая привязка гвоздями к GitHub. То есть потом съехать, если куда-либо, тяжело. Хотя составить их сайт-генератором, переехать куда-либо очень просто. Там нагенерил и перебросил. Скажем так, даже вот последний сайт, который мы там достаточно большой делали маркетинг, то он был весь статически генерированный и раз, вообще раздавался на ура через тот же CDN. Поэтому, да, не спорю, тот же RVPod наш, который, я думаю, многие видят э, шоу-ноуты с него, э, он тоже статически нагенерированный, используется middleman и просто хостится на GitHub-пейджах. Вот так-то. Что ж, Перейдем к следующим новостям. Первая – это книжка бесплатная, которую, я так понял, выпустили после конференции Highload. Она называется «Продуманная оптимизация» на русском, поэтому, я думаю, еще многим будет проще читать. Тут в данном случае рассказывается о том, как правильно оптимизировать, как вообще оптимизировать, когда нужно оптимизировать, что часто вообще надо забыть про оптимизацию, и она нужна только в три в 3% случаев, и вот как раз эти 3% надо правильно понимать, выбирать. Часто программисты просто не обращают на это внимания. Поэтому, если вас интересуют подобные вещи, именно правильно, как выбирать оптимизацию, что смотреть, как эти инструментарии какие есть, хранение данных и многое-многое другое, можете почитать. Я почитал пока только две главы что, где, когда и определение проблемы, читается хорошо, легко, скажем так, 
ничего такого сверх, знаете, там форму или что-то такое, не кнут, скажем так. Поэтому читайте, очень хорошая книжка. И видео от Риен Реубер, надеюсь, я как-то правильно прочитал, которое рассказывает про то, как построить Skynet для новичков. Или в данном случае она рассказывает про то, как она использовала нейронную сеть для того, чтобы тренировать Ruby Twitter бота. То есть, получается, она взяла именно рубичного Ruby, взяла Twitter бота, который был написан на Ruby, и начала, используя именно вот этот Nature, Neural Network, нейронную сеть, его потихоньку обучала. Что смотрится достаточно круто. То есть, в действительности, такой маленький сканет может вырасти. Ну, это, конечно, громко, но в действительности очень интересно просто посмотреть. То есть, я посмотрел половину уже, и я думаю, пока буду сводить, досмотрю до конца. Поэтому смотрите, пробуйте. Может, у вас тоже есть какие-то свои микроскайнеты. Ну что ж, перейдем к следующим JavaScript новостям. Первое — это Мария. Мария — это MVC фреймворк для JavaScript аппликейшенов. MVC, скажем так, Смотрится достаточно просто. Тут есть пример, как строится, опять же, наш любимый чек-лист. Все построено на разных опциях, пропортиях, то есть где откуда что брать. Геттеры, сеттеры, модели, вьюхи, контроллеры. Ну, то есть все никуда не девалось. То есть в данном случае тут темплейт, модельки есть. И да, то есть в основном модельки, как я вижу, вьюхи и все остальное. Поэтому, если кому-то интересно, ничего не могу добавить хорошего. Все, что я вижу, что смысл достаточно просто. То есть, и некие сабклассы создаете, добавляете модели, дописываете эти property. Все в основном через обыкновенный object в JavaScript, никаких экстендов и чего-то остального. В основном, как я вижу, тут модели, модели вьюхи. То есть, контроллеров как-то не особо... А, нет, есть контроллеры. И контроллеры есть. Поэтому для тех, кому интересно, возможно, этот фреймворк понравится. Единственное, что очень-очень напоминает бэкбончик. Только немного под другим соусом залитый. Вот и все. Следующий это э, скутер. Скутер это SCSS фреймворк, построенный для того, чтобы быстренько прототипировать. При этом сделан он дропбоксом, командой дропбокса. В основном, поскольку это SCSS, то тут очень много сделано на переменных. То есть есть всякие DB Global Colors, DB Grayscale Colors и многие-многие другие цвета. Вы, ну, цвета, юниты, размеры, функции, миксины. Вы это все настраиваете и потом, получается, используете для прототипирования. То есть, если надо поменять какой-то цвет, вы не ходите везде по вашему САСу или SCSSу, а меняйте где-то в переменных. Хотя поддерживать такой, если у вас огромный проект, тоже нелегко. Но все же можно. Поэтому для тех, кому интересно, вот есть, скажем так, SCSS фреймворк уже от Dropbox. И еще одна интересная ссылка называется NVJS. Я думаю, многие уже слышали про нее, но вот я недавно узнал. Это, скажем так, сборка но до этого она называлась NodeWebKit. Теперь это NVJS. Это runtime, который внутри себя содержит Chromium и Node.js. То есть в данном случае они 
Разработчики взяли Chromium, взяли Node.js, собрали это в одну штуку и назвали NV. Основная идея в чем? Есть, например, у нас Electron. Electron — это просто веб-китовый браузер, о котором вы говорите, вот запусти этот индекс HTML файлик, он его стартует некое окошко, он подгружает этот индекс, а там уже JS, CSS и все остальное. Но все работает только в браузере. NVJS, получается, поскольку содержит внутри себя еще Node.js, позволяет через package.json, то есть тоже есть некий манифест package.json, я смотрю, это почти стандарт, где есть, как мы знаем, main, это файл, который должен запустить браузер, а есть main node, который в данном случае запустит нода. То есть теперь, если вы пишете какое-то десктопное, скажем так, ну, в кавычках, это десктопное, в реальности это тот же браузер просто с чем-то, то если вы, у вас просто джаваскриптовое приложение, которое просто достаточно крутится в браузере и полноценно работать, можно использовать те, тот же электрон или что-либо еще. Но если вам нужен еще бэкэнд, то можно использовать NodeWebKit. В таком случае у вас будет отдельный еще JavaScript файлик, который будет запуститься нодой, и вы можете с ним взаимодействовать. То есть полноценная, скажем так, локальная опишка, вы можете как-то взаимодействовать с файловой системой и делать что угодно. Поэтому для тех, кому хочется еще больше таких вещей и все на JS делать, почти десктопное приложение, можно посмотреть на NodeWebKit. И еще, скажем так, ссылочку, которую я отдельно добавил, скажем так, у RVPod неожиданно вышел по, ну, можно так назвать официально все-таки, клиент, это RVPod Player, который вот на прошлой неделе запрувили в Apple Store, и теперь получается на ваш iPhone, iPad можно поставить RVPod Player, который написан на React Native. На текущий момент, понятное дело, функционал там банальный. Список подкастов, выбираете нужный, нажимаете play, и он буферизируется и играет. Понятное дело, он не буфери... нету пока режима там офлайн докачки или что-либо еще, подписки, push-notification, всего этого. Там же шоу-ноты показываются, какие-то определенные картинки, и есть табинка Pro. Но хочу сразу добавить. Первое, что я надеюсь, что Android тоже скоро сделаю. Пока что есть только iOS-версия. Source-код доступный, то есть, получается, там же в самом приложении есть ссылка на исходники. Но я думаю, для тех, кому, у кого нету iOS-устройства или же просто не хочет ставить, вы можете зайти на GitHub, slash rvpod, и там в списке найти rvpod player. То есть... Он в открытых сходниках, можно глянуть, посмотреть. В реальности там ничего страшного нету или сверхъестественного. Добавлю от себя, пока я писал это приложение, какие мои впечатления, потому что до этого я писал и на Objective-C, и на Android спокойно. На Android, кстати, первее начал, чем на iOS. Скажем так, в Юхе теперь намного вот, мне легче, поскольку вот это методом программирования через React. Все намного проще кажется. Проще понять, как там layout развернуть или перевернуть на развороте, то есть просто создав еще одну, например, под вьюху. Мне это вообще кажется легко и просто. Поскольку это JavaScript, то биндинги и все остальное тоже достаточно легко работает. Понравилась схема, поскольку React Native предоставляет в основном стандартные интерфейсы, кастомизации почти в виде CSS и именно Вот мне потребовалось создать еще аудиомодуль, потому что аудио из коробки нету. И 
Objective-C в зубы, я его создал, и пробросить именно интерфейс от Objective-C оказалось достаточно просто, вообще легко, скажем так, ну, напоминать немного PhoneGap, она, наверное, как бы и есть, как я уже говорил, частично с PhoneGap. При этом, скажем так, крутится, вертится, не отличишь почти от нативного приложения, хотя да, это же джаваскриптовое обыкновенное приложение, но сделано очень хорошо, и поэтому для тех, кому интересно, вот у вас есть готовый пример, React на эти приложения, прошу меня простить, Android-пользователь, я сам такой, но пока Android я еще не успел сделать, хотя может кто-то подключиться, кому-то будет интересно, подключайтесь, пробуйте, можно даже, не знаю, там какой-то скринкаст замутить, если кому-то будет интересно, я объясню, покажу приблизительно, что это из себя представляет, как это работает. Поэтому пишите комментарии про ваши предложения, ставьте, пробуйте. Там есть определенные баги, я уже сам недавно заметил, но, скажем так, проход в Apple Store и вот эта вся вещь, это достаточно муторная, поэтому, надеюсь, следующие уже апдейты будут с какими-то более интересными фичами или просто там с тестированием React Native дальше. Это все новости, которые были на эту неделю. На прошлой неделе я еще вел Ruby Underhood Twitter, на удивление, так получилось. Почувствовал себя немного IT-селебрити, было достаточно напряжно, скажем так. Ну, я не веду так активно Twitter, скажем так, а тут почти как чат был, я как бы был обязан общаться с людьми. Но все-таки получилось, за что я благодарен, как говорится, всем, кто со мной общался и вообще просто общался, потому что я думал, как бы, кто меня знает и что это такое, но в реальности, в действительности многие хорошо общались. Также хочу скажем так, отблагодарить Антона Давыдова, который именно позвал меня вести Ruby Underhood. Действительно интересный твиттер. Каждую неделю получается новый рубис какой-то, поэтому как бы вот такая небольшая реклама твиттеру, поскольку он позволил мне немного прорекламировать AirPod. Я думаю, это все новости. Вот у нас получается небольшие тоже. То есть у нас появился первый клиент под iPad, iOS. Ну, iPad он вообще страшный, не пугайтесь. iOS телефоны получше. Поэтому, если вам интересно, подключайтесь, пишите комментарии, передавайте привет Саше, чтобы он выздоравливал, потому что он потянул спину, и я надеюсь, он присоединится к нам скоро. И до новых встреч! Пока!